0: The Gaze! Boys with Eyes! Heute RuPaul's Drag Race! Staffel 15, Folge 13! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gaze Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast, mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio! Hallo! Wie wir hören, klingt es eigentlich normal. Wir hatten ja in der letzten Folge irgendwie prophezeit, dass sich vielleicht einiges ändern könnte mm -hmm. vom Ton her. Wir sind, glaube ich, jetzt im Moment eher noch so, dass es alles erstmal so bleibt, wie es ist. Also ja. Crisis Awarded.
1: Gott sei Dank, also. <lacht> We jumped the gun sozusagen.
0: <lacht> Ob nicht aber in nächster Zeit größere Veränderungen bei The Gays anstehen, kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht ausschließen. Wer weiß. Schreckmoment, aber da. Gucken wir einfach, was die Zukunft so bringt. Genau. Was hat denn deine Vergangenheit so gebracht in der letzten Woche?
1: An sich ganz gut. Ich äh, bin so ein bisschen äh, wetterfühlig, wie man schon weiß. Also hat mich das ganze Wetter äh, wahnsinnig gemacht. Mm -mm. Aber ich habe mich nicht in irgendeine Diktatur oder so eingelesen <lacht> und mich wahnsinnig gemacht. Deswegen, ja, also war an sich eine gute Woche.
0: Happy thoughts for happy people. Ja.
1: <lacht> ich hoffe, bei dir war es genauso.
0: Mm, äh, Woche war jetzt eher nicht so geil, muss ich sagen, weil ich so ein bisschen krank geworden bin. Oh. Aber auch jetzt nicht so richtig. Also es, es ist ein bisschen seltsam. Ich dachte erst, oh Gott, jetzt hat mich Covid wieder erwischt, weil irgendwie sich das so angefühlt hat am Anfang. Aber alle Tests waren negativ. Und ich habe jetzt auch keine wirklichen starken Symptome. Also kein Husten, kein Schnupfen, kein Fieber und so. Aber ich bin halt mega platt so vom Bus überfahren mäßig und mhm. ich habe so ein bisschen Halsschmerzen. Also es geht halt, aber irgendwie geil ist es auch nicht. Aber naja, es dauert halt wahrscheinlich noch ein paar Tage und dann ist es wieder, wieder gut. Aber gestern ja. war krass, da bin ich halt morgens habe ich meinen Mann zum Bahnhof gefahren und dann habe ich gefrühstückt und danach bin ich ins Bett gegangen und habe nochmal irgendwie drei Stunden geschlafen oder so.
1: Ja, das kennt man, wenn man so niedergeschlagen ist irgendwie dann. Zieht einem das Bett so magisch an.
0: <lacht> Und so tagsüber schlafen ist eigentlich nichts, was ich normalerweise tue. Das ist nur dann, wenn ich wirklich krank bin. Und das habe ich mm. jetzt die Woche tatsächlich mehrfach gemacht.
1: Ja, aber der Körper braucht die Erholung, deswegen.
0: Ja, ich meine, dann war ja auch in der Nacht da drauf die, oder dahin die Zeitumstellung, Uhrenumstellung heißt es ja eigentlich. Da war ja dann auch eine Stunde weniger Schlaf. Die musste dann, dann auch nachgeholt werden erstmal.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig.
0: <lacht> aber sonst hoffe ich einfach, dass das jetzt bald wieder normal ist, weil ich habe da keine Lust drauf. Und äh, ja, ich will das nicht, ich krieg das nicht, hat jetzt dieses Mal nicht ganz so funktioniert, aber <lacht> <lacht> ich will das nicht mehr. Ja. Das ist das, das Mantra der Stunde.
1: Genau, das muss man dann hinfordern sozusagen bis dahin. Wir wünschen natürlich alle, Gute Besserung bis dahin, hoffentlich bis zur oh. Veröffentlichung der Folge, dass es dann geklappt hat.
0: Oh, das wäre toll, ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, apropos Folge, wir sind natürlich heute hier zusammengekommen, um über ein Thema zu reden. Und mhm. das Thema ist erneut RuPaul's Drag Race Staffel 15. Da sind wir schon bei Folge 13 angekommen.
1: Gott sei Dank.
0: Und <lacht> wir haben eine Top 5.
1: Wer hätte es gedacht?
0: Von 16 Queens auf 5 runter und das in nur 3 Monaten.
1: Ich muss ehrlich sagen, Staffel 14 hat sich länger angefühlt. Aber irgendwie ist es auch unglaublich, dass von 16 Queens wir schon auf 5 runter sind.
0: Ich habe das Gefühl, die Staffel geht jetzt schon ein ganzes Jahr. Und die, ich meine, es geht, sie geht ja dieses Jahr über lang. Also das stimmt ja schon irgendwo. Aber dass da Queens dabei waren in dieser Staffel, die kennt man heutzutage gar nicht mehr. Also, so <lacht> lang ist das her. Wer ist Irene, Robin, Princess Poppy? Die sind in der absoluten Versenkung verschwunden. Die könnten nächste Staffel noch mal teilnehmen und man würde denken, ach ja, die sind da zum ersten Mal dabei. Weil <lacht> es einfach so lange ist und diese Staffel hat so viele ja, Erinnerungen erzeugt, die das alles überschattet hat, wer da jetzt am Anfang dabei war und rausgeflogen ist.
1: Ja, ich habe auch irgendwie so einen mentalen Schnitt, wo ich sage, es gibt einen ersten Teil von Staffel 15 und einen zweiten Teil von Staffel 15 irgendwie gefühlt.
0: Mit welcher Eliminierung würdest du sagen, findet da der Cut statt?
1: Nach Jacks irgendwie. Weil da ging es dann los, dass es hieß, okay, jetzt ähm, noch den letzten Stoß raushauen von den Queens, die jetzt nicht so story relevant sind. Und äh, dann ging es dann jetzt mit den letzten zwei Folgen sozusagen los, wo es richtig saftig war bezüglich der Storyline und wer kommt ins Finale und wer ist Favorit und wer kriegt dann noch einen Sieg rein und ja.
0: Ich wollte erst sagen, für mich ab der Eliminierung von Aura Mayari, aber ich habe vergessen, dass Jax dabei war und sie ja erst danach rausgeflogen ist. Deswegen hast du da vollkommen recht. Nachdem Lollaparusa begann die zweite Hälfte in dieser Staffel,
1: Genau, sozusagen ab da, wo Anitra sozusagen wieder zu sehen war auf dem Bildschirm.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Davor war ja eher nicht so viel von ihr zu sehen, aber dann durch die drei Lipsings hat sie dann wieder gesagt, hallo, hier bin ich noch. Ja. Läuft ja gar nicht schlecht für sie. Mal sehen, wie es diese Folge weitergeht. Auf jeden Fall beim Abschluss der letzten Folge, wo die Queens nochmal über das Geschehene reden, Unterhalten Sie sich noch einiges über die Who-Should-Go-Home-Frage aus der Folge davor. Hast du dazu noch Anmerkungen? Möchtest du das Thema noch mal aufwärmen? Ich bin ehrlich, ich habe es
1: in antakt leider auch nicht mitverfolgt, aber ich hatte es schon satt, als es äh, abgespielt hat, also sich in der letzten Folge schon abgespielt hat. Als es zum
0: ersten Mal gesehen hast, hattest du es schon satt. Genau, weil
1: es war einfach, ja, wir haben es ja gesehen bei Mistress und bei Sascha, die haben kurz und knapp ihre Antworten reingegeben mit ihrer Begründung und das war's und andere haben dann, was weiß ich, so ein Exposé draus gemacht irgendwie <lacht> und ja, das es wird sich hier viel um zweite Plätze gestritten und <lacht> ja, da spielt so eine Geschichte gleich mit rein und da
0: <lacht> habe ich sehr wenig Lust drauf. Ja, voll. Lass uns dann lieber über die Mini-Challenge reden. Die spielt die Top 5 nämlich mit dem Guest-Mini-Challenge-Host Novina von der Make-Up-Marke, die die Sendung schon seit langer Zeit sponsert. Mhm. Darin müssen die Queens Fragen beantworten und die Antwort ist jeweils eine Contestant nach ihrer Meinung. Und wer dabei mit der Mehrheit stimmt, bekommt dann einen Punkt und kann so gewinnen. Die Fragen lauten in etwa Wer ist die Schlauste? Wer ist die Shadiest? Und wer geht als nächstes nach Hause? Also ein kleiner, ja, Personality-Check, wieso das Standing ist, was die anderen von einem denken. Mhm. Und gerade bei der letzten Frage, wer wird jetzt in dieser Folge nach Hause gehen, sagen alle Lucy Laduca. Und das tut Lucy selber auch, weil sie weiß, dass sie die meisten Stimmen bekommen wird. Und da es fünf Punkte für diese Frage gibt, ist sie sich nicht schade genug, für sich selber zu stimmen, um dann am Ende diese Mini-Challenge tatsächlich zu gewinnen.
1: Hat sie schlau gelöst, die ganze Situation. Ich glaube aber, es hat ihr auch so ein bisschen schon so, so, so an so Ego gekratzt, glaube ich. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Situation, wo sie gesagt hat, ach, ich will jetzt einfach für mich, sondern... Ich mach's, weil diese Facker es ja auch machen.
0: <lacht> ja, klar, wenn sie ehrlich abgestimmt hätte, dann hätte sie bestimmt, werden anders gewählt. Aber manchmal ist Ehrlichkeit nicht die Winning-Strategy.
1: Nee, deswegen hat sie es auch ganz schlau gemacht.
0: <lacht> also Lucy mit ihrem dritten Mini-Challenge-Win, das ist ja fast so viel wie einer Maxi-Challenge, ihrer Meinung nach, wenn nicht sogar genauso viel. Mhm. Also Fünf Wins in einer Staffel, das ist Rekord, <lacht> wenn man nicht so genau hinsieht.
1: Ja, wenn man beide Augen zudrückt und das Mini davor weglässt.
0: Neben 5000 Dollar Wert an Make-up erhält Lucy Laduca auch noch einen Vorteil in der Maxi-Challenge. Und zwar handelt es sich dabei um die Drag-Makeover-Challenge und die Queens müssen fünf Lehrerinnen zu ihrer Drag-Familie verwandeln. Und Lucy darf dabei die Lehrerinnen und die Kandidatinnen zueinander führen und so bestimmen, wer mit wem arbeiten darf. Kinder sind ja unsere Zukunft, aber ich würde auch sagen, auch LehrerInnen sind unsere Zukunft. Hattest du in deiner Schullaufbahn irgendwelche besonderen Lehrkräfte, an die du dich gerne zurückerinnerst? Ich hatte
1: im Vergleich zu anderen Lehrern eine sehr supportive Lehrerin, die mir mehrmals gesagt hatte, dass ich nicht so faul sein soll, weil ich das Potenzial habe, ein besserer Schüler zu sein. Also ich hatte es schon bemerkt gehabt. Und ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang habe ich sie nicht so abgekauft und danach aber nach knapp eineinhalb Jahren, nachdem ich auch durch sie dann auch äh, Nachhilfe bekommen habe, mhm wurde ich tatsächlich besser in der Schule, weil mein Ziel war es, sozusagen auf eine weiterführende Schule zu kommen. Habe es aber notentechnisch nicht schaffen können. Aber durch diese Lehrerin, durch ihren Support, daran, dass sie halt an mich geglaubt hat und durch ihre Hilfe natürlich in, in Sachen Nachhilfe, habe ich es dann geschafft. Also Frau Herrmann, falls Sie zuhören, vielen Dank.
0: <lacht> Shoutout an dieser Stelle. Sie haben den Girol gemacht, der heute vor uns sitzt.
1: <lacht> genau, also ich hatte sehr viele grauenhafte Lehrer, sage ich mal, beziehungsweise also auf dieser menschlichen Schiene in Sachen Mobbing, was das angeht, aber diese eine Lehrerin, das war so mein, meine Retterin in der Not, sage
0: ich mal. Oh, voll schön. Ja. Ja, ich habe leider keine so eine herzerwärmende Story. Ich war im Grunde genommen mit fast allen LehrerInnen bei mir in der Schule zufrieden. Ich bin auch gerne in die Schule gegangen und mir hat das alles ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und natürlich waren einige LehrerInnen dabei, die nicht so cool waren oder so, aber andere, die natürlich dann das wieder wettgemacht haben und so und vor allen Dingen, wenn dann ein paar LehrerInnen dann so ein bisschen ja, lockerer waren und so ein bisschen hier und da mal so ein bisschen tieges Bild haben, das fand ich immer ganz witzig.
1: Ja, das sind auch immer die coolsten Lehrer, so wenn man weiß, okay, da ist irgendetwas passiert, von dem und dem Lehrer kriegt man 100 pro was mit.
0: <lacht> ich habe jetzt letztens mal wieder auf die Website meiner Schule geguckt und geguckt, welche Lehrer denn noch da sind, die ich hatte, die ich kenne und irgendwie sind nur noch die Lehrer da geblieben, die irgendwie komisch waren. Also alle guten Lehrer, die ich hatte, die sind da nicht mehr. Die sind entweder in Rente gegangen oder haben die Schule gewechselt.
1: Ich habe auch mal nachgeschaut, das war aber schon auch äh, schon eineinhalb Jahre her. Ich kenne gar keinen einzigen.
0: <lacht> Tja, wo sind die alle hin? Na, Nun, Lucy verteilt die Lehrerinnen an die, an die Queens. Würdest du sagen, sie hat das fair gemacht oder mehr so shady, um gewissen Leuten einen Nachteil zu verschaffen? Wenn
1: man es jetzt auf Lachs bezieht, dann ja. Ich glaube aber, dass sie es zum Großteil fair gemacht hat. Also mit Lachs hat sie da so schon ein bisschen ein Shady-Spiel gespielt.
0: Ja, Lachs hatte jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten mit ihrer Lehrerin, aber es war jetzt auch niemand dabei, der jetzt so gut zu Lachs gepasst hätte. Es waren ja noch sie und Sascha übrig und mhm. die Person, die Sascha bekommen hat, fand ich, hat viel besser zu ihr gepasst als zu Lachs, also das
1: stimmt auch, ja, aber okay, wenn, ja, Lax hat ja auch selber gesagt, ähm, dass es Shady ist von Lucy, dass sie die einzige andere schwarze Person äh, jemand anders gibt statt Lachs. Konnte ich irgendwo weit sehen, weil mit ihrem Make-up hätte sie jetzt nicht so viel ändern müssen sozusagen. Also, aber jetzt die andere Lehrerin, ach, das war ich, ich fand die so cute, das war so eine, so eine richtige Mutti.
0: Ja, so unbeholfen.
1: Ja, unbeholfen, so, so ein bisschen, ja.
0: I'm just happy to be here.
1: Genau, so diese, diese Mut hatte sie. Und ja, ich, ich fand es ein bisschen von Lachs kalt, wie sie mit ihr umgegangen ist. Und ja, das, das war nicht so schön.
0: Ja, das ist genauso, wie ich das auch empfunden habe. Während alle Teams so Spaß miteinander haben und sich kennenlernen und schon mal so ein paar Sachen anprobieren und haha, ha, ha, ist Lachs damit beschäftigt, das Outfit zu planen und wird dann auch gefragt, kann ich irgendwas helfen, was kann ich tun? Und sie meint dann nur so, ja, eigentlich gar nichts, ich mache das hier schon. Und dann muss sie halt das Outfit nähen. Ja. Weiß nicht, ob da nicht Zeit gewesen wäre, auch nochmal so ein bisschen Spaß kennenlernen, miteinander zu haben.
1: Vor allem alle sind in diese Kennenlernphase reingegangen. Und Lachs hat dann gleich schon die Stoffe rausgeholt und alles. Und ich dachte mir nur so, okay, wo ist jetzt dann irgendwie so ein bisschen, frag doch mal die Frau, was sie macht, wo sie herkommt, was ihre Hintergründe sind. Was, was, ob sie sich so ein bisschen mit Drag auskennt, damit du auch so ein bisschen weißt, okay, wo muss ich hier anfangen und machen und nicht gleich hier mit dem Schneiden anfangen und keine Ahnung was. Also es war irgendwie, ja. Aber ich glaube, das hätte Lachs auch genau mit der anderen Queen genauso gemacht. also Nee, mit der anderen Lehrerin, nicht Queen. <lacht> eine Queen, <lacht> Queen ist sie dann zum Schluss gewesen. Ja, ja. Genau. Das kommt dann ja noch <lacht> später. Aber ja, das fand ich irgendwie nicht gut.
0: Sie müssen nicht nur einen Runway gemeinsam machen, sondern die LehrerInnen müssen sich auch für einen Lip-Sync for their lives vorbereiten und dann unter Beweis stellen, was sie da so drauf haben. Das fand ich eine süße Sache und habe ich mir gerne angeguckt, als es dann soweit war, wo sie dann zu Champion von RuPaul in zwei Gruppen dann gelipsingt haben.
1: Mhm. Und die haben auch so ein bisschen ihre Drag-Moms gechannelt, also vor allem Saschas Tochter. <lacht> <lacht> die hat es richtig gefühlt, dieses Makeover.
0: guest Judge in dieser Folge ist Haley Kyoko, die wir zum Beispiel, oder wer es gesehen hat, in Secret Celebrity Drag Race Staffel 1, wo sie noch im echten Studio waren, zum Beispiel kennen, oder halt eben auch als Sängerin. Das Runway-Thema ist wie immer bei diesen Folgen Drag Family Resemblance. Da haben wir zu Beginn Sascha Corby und ihre Drag-Verwandtschaft. Es war jetzt nicht unbedingt klar, in welchem Grad sie stehen. Ich möchte da auch nichts Falsches sagen. Ferocity Corby. In einem zweiteiligen Traum in Pink. Einmal in kurz, einmal in lang, mit den Signature Sascha Corby Hair und einem. Make-up, welches sehr on point ist bei Ferocity, würde ich sagen.
1: Also von meiner Seite aus war es mein Lieblings-Makeover. Also sie sah, also, wow. <lacht> Und ich fand es auch cool, dass Sascha gesagt hat, okay, ich padde zwar nicht, weil ich habe jetzt schon den Buddy, <lacht> aber für meine, ich sag jetzt einfach mal Drag-Tochter, für meine Drag-Tochter, für den runway für den Wettbewerb mache ich es jetzt einfach mal und tralle Geschichte. Also <lacht> ich fand es aber auch mega, dass Ferocity es auch richtig genossen hat. Also du hast richtig gemerkt, dass Sascha sich super um sie gekümmert hat. Mhm. Hat ihren Sascha Spin trotzdem noch mit reingekriegt, weil hättest du sie ohne Sascha auf der Bühne gesehen, hättest du gewusst, das ist Signature Sascha Colby. Ja, voll. Und Ferocity hat es einfach gefühlt, sie hat es gelebt und sie hat es geliebt. Man hat es einfach gesehen.
0: Als nächstes haben wir Lucy Laduca und Lala Laduca. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es nicht halt wirklich dargestellt wurde, wer jetzt Outfits selber gemacht hat und wer welche von zu Hause mitgebracht hat. Mhm. Aber ich glaube, bei Lucy hat sie Outfits verwendet, die sie von zu Hause mitgebracht hatte. Ich glaube nicht, dass sie diese beiden Kleider mit den Jacken und so, vor allem mit dem. Stoff, ich glaube, den gäbe es jetzt nicht unbedingt im Workroom, dass sie das selber gemacht hat in der Zeit.
1: Ich bin mir da auch nicht sicher. Ich glaube, sie hat da auch die Looks von zu Hause aus mitgebracht. Fand ich jetzt okay. Es war jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Das Outfit von Lucy hat mir mehr gefallen, weil mir der Stoff irgendwie, dieses Bunte, das war irgendwie so mehr Eye-Catching als das Rote, was Lala getragen hat. Mhm. Aber Lala war auch so eine Queen, die sich hat fallen lassen können, sozusagen. Lucy hat sich sehr gut um sie gekümmert. Und ja, die Connection war auch sofort da, das hat man auch äh, gesehen. Jetzt, ja, die Looks waren halt jetzt nicht so spannend. Das war jetzt das einzige Manko, was ich hätte sagen können. Weil sonst war eigentlich Lala eine 1 zu 1 Kopie von Lucy. Ja. Mit etwas kleinerem Haar. <lacht>
0: Kommen wir als nächstes zu Mistress Isabel Brooks und Madame Thang. Beide in Abendgarderobe, Mistress in Babyblau und Madame Thang in, wie heißt dieses Mega Schwarz? Venti-Black -Schwa -Venti oder so? Mhm. <lacht> <lacht> Jegliches Licht wurde da geschluckt davon.
1: Ja, das ist leider der Nachteil von schwarzem Samt, dass da sehr viel Licht geschluckt wird. Und da konnte nicht mal der Runway und die ganze Beleuchtung
0: nee, <lacht> im Studio gegen andere gar nichts gesehen von <lacht> den Proportionen und von dem Schnitt, was da beim Kleid vielleicht noch war.
1: Ja, an sich schade, aber das Wichtigste war ja dann sozusagen auch das Face. Und das war halt Signature Mistress. Mhm, ja. Die Haare waren Signature Mistress, die Silhouette auch und ja Mistress sah auch nicht schlecht aus, also hat sie wirklich sehr gut gemacht und auch die Connection mit ihrer Queen war auch da. Wir haben auch äh, gelernt, dass Miss Thang ähm, selber ein Mitglied der LGBTQIA Plus Community ist, was ich sehr cool finde, dass man das auch so ausleben kann und trotzdem einen ein, ein essentiellen Part in der Erziehung eines Kindes mitspielen kann und ja, an sich ein sehr gelungenes Makeover.
0: Ich hätte es vielleicht noch besser gefunden, hätte Madame Fang auch blonde Haare gehabt, um nochmal die also die Family Resemblance noch ein bisschen mehr zu haben. Weiß nicht, ob das dazu gepasst hätte, aber ich hätte es gern gesehen, glaube ich. Mhm. Und sonst fand ich es jetzt nicht ganz so spannend, muss ich sagen. Also schön, dass sie das selber geschneidert hat in der Zeit, Mistress, Props to her, aber ich fand es jetzt nicht so aufregend. Ja,
1: also so vom, vom Stil her, also Stil nicht, aber so von der ja, Grundvoraussetzung, sag ich mal, war so auf dem gleichen Niveau wie Lucy. Nur ein Ticken besser.
0: <lacht> ja, so ungefähr kann man das, glaube ich, sagen, würde ich mitgehen. Dann haben wir Lux Noir London und ihre Lehrerin Asia Azul, die die unterschiedlichsten Outfits anhaben von allen, die wir gesehen haben. Mhm. Lachs in diesem, ja, Wickelkleid, sehr viel Haut gezeigt und dann in dieser Peach-Color und Asia Azul in einem blauen Kleid mit einem langen Cape, was von innen in dieser Peach-Color geleint ist. Ja, also ich würde sagen, das war eindeutig und mit Abstand der schlechteste Auftritt in dieser Folge. Ich finde nicht, dass die zusammengepasst haben. Die Haare haben nicht zusammengepasst. Es hätte, denke ich, einfacher zusammengepasst, wäre die Farben besser aligned gewesen, aber mhm. so war dann doch die Family Resemblance nicht gegeben. Ja, das war irgendwie, ja, ich weiß nicht,
1: leider missglückt. Das Ding ist, sie sahen trotzdem nicht schlecht aus, ne? Also es ist mhm. also man kann jetzt nicht sagen, es war misslungen. Es war aber das, ja, das Paar, das jetzt nicht so connecten konnte. Und, und ja, das, ja, das muss man halt einfach Lachs zuschreiben, weil es ist halt leider auf ihrem Bockmist gewachsen. Ja. <lacht> aber an sich, ich fand, ihr Makeover sah aus wie Jennifer Coolidge. <lacht> das Outfit, ich fand es jetzt schön. Klar, okay, es hat zwar nicht zusammengepasst, aber beide Outfits separat fand ich schön. Das kann ich jetzt dazu noch sagen. Aber der Rest, ja. Leider ein Miss.
0: Es geht ja auch darum, dass sie zusammenpassen. Und das war leider nicht der Fall. Ja. Sehr zusammenpassen die Outfits von Enitra und Elektra, weil sie basically dasselbe Outfit sind. <lacht> <lacht> Wie ich gerne im Bett liege, ein Bein raus, ein Bein rein. Also unter der Decke.
1: <lacht> oh Gott, ja, ich auch.
0: <lacht> also luftig war es auf jeden Fall. Und ja, ich fand es gut, dass sie nicht dieselbe Frisur gemacht hat bei sich und bei Elektra, aber dafür eine sehr ähnliche, also vom Stil her. Mhm. Dass halt oben was gemacht wurde, also diese eingedrehten Zöpfe und dann aber hinten alles dann runtergehangen hat. Auch gut fand ich, glaube ich, dass es sich nicht gespiegelt hat, weil das immer einfach zu offensichtlich ist, einfach von wegen ein Outfit links, ein Outfit rechts. Also ihr hatten ja beide das bekleidete Bein auf der linken Seite mhm. und auch, dass die Farben gleich war, also linke Seite schwarz, rechte Seite pink. Aber dann dieses Verbundene, von dem Handgelenk bis zur Hüfte, dieses, was irgendwer als Foreskin bezeichnet hat, weiß ich auch nicht ganz genau, wie sie darauf gekommen sind. Aber <lacht> <lacht> naja, dass das dann in unterschiedlichen Farben war, weil das war irgendwie auch das, das Highlight des Outfits.
1: Ja, nee, ich fand es ein sehr gutes Makeover. Elektra es auch gefühlt. Die Haare stimme ich zu. Ich fand's gut, dass Elektra, die etwas in streakten Haare bekommen hat mhm. und Anitra die etwas einfacheren Haare getragen hat. Das hat sozusagen auch den Fokus wieder auf das Makeover gelegt. Schade fand ich nur ein bisschen, dass wir dieses Outfit fast gleich gesehen haben bei Anitra mit den gleichen Farben sogar. Oh. Auch ein Bodysuit mit Pink und diesem, ja, ist es ist schwarz. Also ich, ah, ja, ja, ich ja. weiß, was du meinst. Mhm. Mm mit dem Outfit, was sie gelipsingt hat mit Marsha, Marsha, Marsha. If you know what I mean.
0: <lacht> ja, genau, aus der Comedy Stand-Up-Challenge. Ja. Das war tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm. Ja, das fand ich so ein bisschen, ja, das war ein Hintergedanke, den ich hatte. Aber jetzt nicht irgendwie, also auch nicht Hintergedanke, Gedanke im Hinterkopf, sage ich mal, dass ich dieses Outfit schon mal an Anitra gesehen habe. Aber sonst, Elektra sah Tip-top aus, clean. Sie hat es auch gelebt, sie hat auch gefühlt. Beide haben auch sozusagen fast die gleiche Herkunft. Halb Filipino-Philippiner, halb weiß. Hm. <lacht> Und war sehr cute. Das also, ja, also fast alle haben connected, außer halt Lachs.
0: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, war deine Gewinnerin, dein Top-Outfit Sascha Korby. Genau. Ich finde es schwer das für mich zu entscheiden, wen ich am besten fand. Also, ich würde schon sagen, Sascha und Anitra waren für mich die Top Two.
1: Ja. Wenn es eine Top Two geben würde, dann ist Sascha und Anitra diese Top Two. Den Sieg würde ich persönlich aber dann an Sascha geben.
0: Mhm. Die Judges sehen das anders und die Gewinnerinnen heißen Anitra und Elektra mit Anitras drittem Challenge Win. Damit schließt sie zu Sascha auf. Mhm. Es wird hier nochmal spannend gen Ende hin.
1: Ja, ich bin ja davon ausgegangen, dass Mistress den Sieg bekommt.
0: Ja, irgendwie denkt man, das, dass Mistress jetzt nochmal einen Sieg bekommen sollte. Und ich finde ja auch, dass sie durchaus einen verdient hätte, aber irgendwie passiert es nicht.
1: Ja, ich dachte aber auch, dass die nächste Folge dann auch die Folge ist, wo es dann Richtung Live-Finale geht. Aber da kommt ja noch eine Eliminierung auf uns zu. Ne? Also
0: Ja, das wurde dann am Ende verkündet in der Vorschau, dass wir in dieser Staffel nur eine Top 3 haben werden.
1: Persönliche Meinung? Gott sei Dank.
0: <lacht> ich finde es auch nur gut. Also wirklich, ich freue ja. mich darüber, wenn es tatsächlich so ist und sie nicht dann sagen, ach nee, doch, wir machen doch Top 4. Nee, ich fand es okay für Staffel 9, dass sie es
1: gemacht haben, dass es eine Top 4 gab. Und die mussten dann gegeneinander lip-sinken, weil halt die lip in der Staffel nicht so flott waren. Aber ich finde, das beste Konzept ist einfach eine Top-3 und aus dieser Top-3 dann eine der Gewinnerinnen auswählen.
0: Ja, mal sehen, ob wir dann nach der Folge dann direkt das Finale haben oder ob es dann noch ein Reunion gibt oder irgendwie sowas. Ob wir 15 oder 16 Folgen haben. Mhm. Mal schauen. Jetzt müssen wir aber erst noch Folge 13 abschließen. Und zwar, wo eine Gewinnerin feststeht, gibt es leider auch eine Bottom-Two. Und die heißen Lucy und Lux, die zu For the Girls von Haley Kyoko lip-sinken müssen. Für Lux ist das die erste Below-Safe-Performance in der ganzen Staffel. Also sie hatte einen wirklich sehr, sehr guten Run bei Drag Race. Mhm. Aber meine Frage, fühlt es sich auch so an, dass sie nie schlechter als Safe war in zwölf Folgen?
1: Also wir haben ja sehr oft gesagt, dass Lachs sehr Delusion ist. <lacht> aber wenn du mal die Karten tatsächlich auf den Tisch legst, es gab wirklich selten Situationen, wo ich gesagt habe, Lachs hat es nicht verdient, die Platzierung zu bekommen, die sie hatte. Also es hätte jetzt sein können, dass es ein- oder zweimal vorkommen könnte, aber darüber könnte man auch streiten ist jetzt eigentlich schon gut durchgespielt, dieses Drag Race Game in dieser Staffel.
0: Ich würde sagen, es fühlt sich halt nicht so gut an, wie es tatsächlich war, weil uns der Edit das, glaube ich, so zeigen möchte. Also, dass wir jetzt nicht merken sollen, dass sie hier eigentlich super gut ist die ganze Zeit. Dass das so ein bisschen downplayed ist. Mhm. Wir hören zwar immer, dass sie ja so toll ist und alles kann und die Beste ist und gewinnt und so und so, aber ich glaube, das hilft jetzt nicht unbedingt, dass wir das auch glauben. <lacht> das Problem ist, dass es halt Lax
1: selber ist, die es sagt, dass ja. sie so gut ist. <lacht> wir hören das eigentlich nur von ihr. Genau. Und das tut es so ein bisschen, ja, runterziehen, das Ganze. Aber an sich hat sie eigentlich fast den gleichen Run wie Bianca Del Rio gehabt. Also
0: Und dadurch, dass es mehr Folgen sind, sogar dann noch besser.
1: Ja, und dann halt ist dieser Missstep zum Schluss, aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Ne?
0: Gut, kommen wir zum Lipsing, weil vielleicht ist das ja sogar der Moment, der sie bricht und wir uns von ihr verabschieden müssen. Mhm. Hattest du da Bedenken oder war das von vornherein klar, dass wie das ausgehen wird?
1: Gut, okay, es kann immer sein, dass irgendwie was passiert, wo man sagt: Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> aber ich hatte schon das Gefühl, dass es jetzt Zeit für Lucy ist, die Sachen zu packen. Und ja. <lacht> Deswegen habe ich sehr stark an Lachs geglaubt, dass sie es packen wird. Das Slip Sync.
0: Du hast es ja von Anfang an prophezeit, dass wir uns kurz vorm Finale von Lucy Laduca verabschieden müssen. Mhm. Also war das nicht sogar mit in den ersten Folgen, die wir gemacht hatten von dieser Staffel? Also ich glaube spätestens in Folge zwei oder so. Ja, Hast du das angeführt, dass es so kommen wird? Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir uns kurz vor dem Finale von Lucy LaDuca verabschieden müssen.
1: Ja. <lacht> I mean, ich habe es zwar prophezeit, aber ich fand es dann irgendwie schade, dass es dann doch passiert ist, weil es hat irgendwie so einen Schatten über die ganze Situation geworfen. Weil man hat wirklich gemerkt, so okay, die spielen jetzt mit ihren Nervenkleid so langsam und die anderen Queens machen sie jetzt auch nicht einfacher irgendwie.
0: <lacht>
1: und das hat mir dann so zum Schluss so ein bisschen leid getan, so dass dann angeedgt wird und im Endeffekt kriegt sie dann doch nicht den Sieg und das war dann, was ich sehr schade fand in der ganzen Situation. Dass sie jetzt nicht sozusagen mit erhobenem Haupt von sich selbst aus, aus dieser Situation rausgehen kann, weil Nachdem sie eliminiert worden ist, hat sie dann auch noch so ein paar Sprüche rausgelassen, wo ich mir gedacht habe, so, uh, oh, das ist jetzt, ich weiß, das sind deine Gefühle, aber die ganzen Zwölfjährigen hinter den PCs, die werden sich jetzt nicht drüber freuen, dass du das gesagt hast.
0: Ja, ich kann sie aber in dem Moment auch verstehen. Ja, weil es war jetzt wirklich in den letzten Folgen Extrem so, dass mehr oder minder auf sie eingeprügelt wurde, dass sie immer die war, über die man sich lustig gemacht hat. Mhm. Und da bin ich eigentlich froh darüber, dass das jetzt für sie vorbei ist. Aber natürlich ist es auch schade, dass die ihren Traum, den sie ja wirklich sehr oft geäußert hat und den man ihr auch wirklich sehr abgenommen hat, ins Finale zu kommen, dass das für sie nicht in Erfüllung geht.
1: Ja, es ist so eine Jan-Story, die halt bis kurz vorm Schluss erzählt worden ist. Nicht so wie bei Jan, dass sie dann mittendrin dann aufgehört hat. Mhm. Deswegen glaube ich, dass man Lucy sehr schnell bei einer All-Stars-Staffel sehen wird, weil sie sich zu beweisen hat von sich selbst aus.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das so kommen könnte. Ja. Aber noch mal kurz zurück: Wie fandest du denn den Lip Sync überhaupt? Ja,
1: war ein sehr einseitiges Lip Sync. Also Lachs hat da ordentlich reingehauen in Sachen Moves. Von Lucy kann ich mich jetzt nicht viel erinnern, außer dieser, dieses Rad, das sie schlagen wollte. Aber das war dann auch mehr Crunchy als Manchi. Also. <lacht>
0: <lacht> also ich fand es jetzt von beiden jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Mir hat die Performance von Lachs eigentlich jetzt auch nicht gefallen.
1: Das Ding ist, mir ist es irgendwie aufgefallen, nachdem man im Lala Parusa Lachs gesehen hat, hat man irgendwie beim Lipsinken auch schon alles gesehen hatte ich irgendwie das Gefühl, also sie hat jetzt nicht irgendwie was Neues gebracht oder hattest du das Gefühl, dass das war irgendwie, weil du sagst selber dich hat es nicht überzeugt
0: ja, also sie ist, Lachs nennt ja Lucy's Drag ähm, Generic und Unoriginal, so würde ich vielleicht ihre Lip-Sync-Performance auch beschreiben wollen
1: ja, also hat
0: man jetzt auch schon oft gesehen und ich fand jetzt, es hat auch jetzt nicht wirklich gut zum Song gepasst was sie dargeboten hat Mhm. Also, das war mir ein bisschen zu aufgeregt. Ich fand, der Song war dann noch eine Stufe drunter, aber halt schon aufgeregter als das, was Lucy gemacht hat. Ja, ja. Nee, ja, nee, da gehe ich mit. Deswegen hat die richtige Queen auch gewonnen, also die, die, die bessere Performance gebracht hat. War es aber die beste Performance? Äh, nein.
1: Nee, mhm. da gab es bessere Lip-Sings in dieser Staffel.
0: Die Qualität hat irgendwie abgenommen zum Ende hin. Mhm. Nach. Marsha vs. Initra kam da auch nichts mehr, wirklich.
1: Ja, lag aber auch, glaube ich, an der Songauswahl, muss ich ehrlich sagen. Oh.
0: <lacht> Tja, Song ist ein gutes Stichwort, denn in der nächsten Folge kollaborieren die Queens mit RuPaul zu dem Song Blame It on the Edit. Das heißt, es müssen wieder Verses geschrieben werden. Es wird ein Musikvideo aufgezeichnet. Und dann entscheidet sich, welche drei Queens in das Finale einziehen, wenn es denn tatsächlich drei sind. Was ist da deine Prediction an der Stelle? Wen, welche drei Queens werden wir im Finale sehen?
1: Frag bitte jemand anders. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich sag's dir ehrlich. Ich wäre mit jeder zufrieden im Finale. Also based on track records, also Wins müsste eigentlich als nächstes dann Mistress gehen.
0: Mhm. Mit nur einem Challenge-Win.
1: Ja, aber Anitra hat mehr Buttoms trotz ihrer drei Siege. Also ja, ich weiß wirklich nicht. Also ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, finde ich auch sehr schwer. Also jetzt dadurch, dass Mistress halt in den letzten Folgen nie gewonnen hat, obwohl es durchaus Möglichkeiten dafür gegeben hätte, wäre ich jetzt auch nicht überrascht, wenn sie tatsächlich jetzt noch Mistress den Boot geben mhm. und dann mit Sascha und e ins Finale gehen. Wenn ich eine eliminieren würde, dann wäre es wahrscheinlich am ehesten noch Lachs, aber mhm. weiß nicht, ob das so kommt. Und bei Enitra und Sascha, ja, es stimmt, die eine Bottom-Platzierung von Enitra, dann nur dritte Runde im Lipsync Parusa, wobei hätte auch eigentlich in der ersten Runde gesaved sein können, seien wir ganz ehrlich. Tja, wen wir, glaube ich, aber auf jeden Fall im Finale sehen werden, ist Sascha Korby. Davon ja. gehe ich jetzt fest aus. <lacht> das wäre eine große Überraschung.
1: Das ist in Stein gemeißelt, dass Sascha ins Finale kommt. Also. <lacht>
0: Tja, das erfahren wir dann in der nächsten Folge, in Folge 14 von Staffel 15. Damit sind wir auch bei dieser Episode von The Gays ans Ende angekommen. Haben wir ja doch wieder einige Zeit gebraucht, um über eine Folge Drag Race zu reden. Mhm. <lacht> naja, hier und da <lacht> mal ein Schlenker in ein anderes Thema, das sei uns dann verziehen. Irgendwie muss man die Zeit ja auch vollkriegen.
1: Ja, oh mein Gott, das ist ja unser Podcast. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast The Gaze eingeschalten habt und bis an dieser Stelle mitgehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und wenn ihr uns bei Social Media folgen wollt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gerne tun. Unter dem Handel Gays Podcast findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram und sonst könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, falls ihr darauf Bock habt, an die Adresse thegaze@outlook.com.
1: In eurem Podcast-Player dürft ihr uns natürlich auch folgen, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn am Freitag um 10 Uhr die neue Folge rauskommt. Und wenn ihr schon in der App seid, dann dürft ihr auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen und einen Kommentar für uns.
0: Wir hoffen, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder dabei. Wir werden es sein, da bin ich mir sehr sicher. Und dann Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut.
1: Ciao.